0: Bonjour chers amis gourmands, gourmets, gourmettes et compagnie. Je vous salue et je suis au microphone en compagnie de mon ami Bruno Guggenminati que je salue aussi. Assiette et fourchette, c'est Philippe Mollet au microphone. Et je suis très content de vous retrouver, surtout que c'est la dernière journée du mois. Le 28 février, ça, ça annonce le printemps si vous saviez commence à annoncer le printemps, on voit déjà, on commence à voir que les arbres se creusent. Moi, j'ai des érables qui commencent à se creuser autour tranquillement, euh, pas vite, mais ça commence. Et puis, euh, ben, ça veut dire qu'on annonce vers le printemps et surtout vers le temps des sucres. Vous savez, ce, ce temps privilégié qu'on affectionne particulièrement au Québec je vais vous en parler un peu plus en détail parce que euh, moi, quand je suis arrivé, je, je suis arrivé au Québec il y a, il y a plus d'une trentaine d'années maintenant. Évidemment, le, le temps des sucres, j'arrivais de la Polynésie, on ne fait pas le temps des sucres avec les cocotiers, hein, on connaît pas ça. Et Même quand on parle du temps des sucres, on ne sait pas ce que ça veut dire. Bon, quand on arrive au Québec, la première chose qu'on sait, on sait, ben, sait qu'il y a un temps des sucres parce qu'il y a bien des gens qui vont vous dire « Hey, toi, là, là sais pas c'est quoi le temps des sucres, là, Ben je te dis, là, tu es bien français, Caroline. » Bon, eh ben Le temps des sucres c'est quand même une période de l'année qui est synonyme aussi de résurrection de la terre, de, du, du printemps et, et qu'est-ce qui se passe c'est qu'on arrive avec d'une température négative la nuit à une température positive dans la journée qui va de 4 à 8 degrés et qui permet à la sève des érables de monter pour aller évidemment jusque dans les feuilles par la suite qui vont se sortir et développer avec des bourgeons. Donc euh, on a cette sève que l'on appelle aussi l'eau d'érable et que l'on va récolter. donc Aujourd'hui, la plupart des érablières au Québec les récoltent avec des tubulures qui est quand même plus intéressant au niveau de l'hygiène que traditionnel, vous allez me dire « Ouais, je sais, mais j'aime ça le côté traditionnel, avec les chevaux qui venaient dans les allées, puis on récoltait dans des, dans des tentes de métal, dans des seaux de métal, on récupérait l'eau le, qui était des fois avec des substances intérieures en flottaison, hein, on peut dire un peu bizarre ». Euh, et qu'on allait évidemment bouillir euh, à la cabane. Bon, maintenant, comme je dis, euh, avec l'osmose inversée et surtout avec ces tubulures, on est capable d'avoir un produit beaucoup plus propre et beaucoup plus net que l'on va bouillir de la même façon, hein, parce qu'il faut atteindre un, un certain nombre de degrés pour pouvoir avoir le sirop. Et on obtient en général, il y a trois types de sirops qui vont du plus clair au plus foncé et qui vont changer au, au, au fur et à mesure de, de l'évolution du printemps. Donc, on commence toujours par un sirop plus clair, puis ensuite, on enverra un sirop médium et on finit avec un sirop plus foncé. Quand votre sirop plus foncé commence à goûter ce qu'on appelle qui goûte le bourgeon, la Fédération des producteurs acéricoles le, le classe comme un produit déclassé, en fait, le déclasse. Il n'a pas l'acceptation de pouvoir travailler, de pouvoir être présenté au public. Par contre, vous pouvez le retrouver comme un produit professionnel. Ce qui veut dire que les professionnels peuvent acheter éventuellement ce sirop pour en faire de la transformation alimentaire en biscuiterie, euh, boulangerie, choses comme ça, mais pas pour le consommer directement. Pas parce qu'il est mauvais, parce qu'il goûte euh, il goûte cet effet de qu'on appelle de branches, de feuilles, un peu comme on verrait avec l'huile d'olive des fois quand euh, l'huile d'olive est déclassée, ça fait un peu ça. Donc, il y a euh, ces, ces sirops, et euh, souvent, il m'est arrivé de par, discuter avec des puristes hein, qui disaient « Ah, oh, ben moi, le meilleur sirop, c'est quand ça goûte, là, quand c'est foncé, là, quand ça goûte, là. ben c'est pas toujours le, la, la meilleure qualité » et un sirop va avoir une application pour différents usages en cuisine notamment, moi je vais utiliser un sirop plus clair par exemple pour faire des sauces légères une vinaigrette, une mayonnaise euh, que je veux légèrement à peine acidulée et sucrée, donc cette petite touche euh, vous, vous verrez quand vous, faites-vous un jour, faites-vous plaisir, faites-vous une mayonnaise avec un, avec un sirop d'érable huile d'olive et puis ajoutez un peu d'estragon dedans et euh, servez-la avec des asperges, vous allez voir c'est un pur régal, vraiment exceptionnel donc il y a ce temps que l'on appelle ce temps des cabanes et aussi une chose que je vais vous dire. Vous savez, les gens m'écrivent durant le temps des cabanes et ils me disent toujours, ah, peux-tu nous suggérer une cabane artisanale Ben, je vais vous décevoir, mais il y en a de moins en moins des cabanes artisanales parce qu'elles disparaissent et souvent ce sont des, des usines presque, on va dire, ou des, des, des grosses, des grosses entreprises. Euh, qui ne servent pas toujours ce qu'il y a de meilleur au niveau. Ce n'est pas une belle image nécessairement pour la cabane à sucre. Moi, ouais, je dis, faites-vous là, faites-vous là cette cabane à la maison. Vous êtes capable de vous faire une cabane à sucre à la maison, d'inviter une dizaine d'amis, bon, vous achetez, euh, vous achetez votre sirop, euh, vous faites, il euh, y, y a de la neige, vous faites de la tire euh, sur la neige, mais vous faites aussi des spécialités que vous pouvez faire. Si vous allez sur le site de la Fédération des producteurs acéricoles, vous allez voir qu'il y a une multitude de recettes que vous pouvez vous procurer pour faire des côtes levées, pour faire un jambon, pour faire euh, euh, toutes sortes de préparations, hein, même des tourtières, il y a, y a vraiment beaucoup de préparations que vous pouvez faire, et vous faire une cabane qui a de l'allure. Alors, je vous le recommande parce que souvent vous serez moins déçu que si vous, dans, si vous allez dans une cabane où le jambon est plein de tirailles, comme on dit, le sirop est pour, pour ce qu'il y a de mieux, puis bon, vous attendez la fin avec les enfants pour leur faire plaisir puis aller faire la tire sur la neige, d'accord. Enfin, on ne va pas juste dans une cabane pour ça. Si vous avez par contre la chance d'avoir une cabane familiale ou avec des amis que vous connaissez, puis que là, ben, on peut vous faire le repas traditionnel avec les vrais bines maison, avec les oreilles de crisse maison, avec tout ce qu'il faut faire, ça, allez-y en courant parce que c'est encore la vraie tradition. Mais autrement, vous êtes quasiment mieux de le faire à la maison, ce que je vous encourage à faire. Alors, commencez à passer un bon temps des sucres et puis, euh, moi maintenant, je vais vous parler d'un chef que j'ai découvert il y, a, il y a quand même une vingtaine d'années, qui est un chef un peu particulier, il s'appelle Olivier Perret, il est d'origine bourguignonne, mais il a vécu beaucoup aux états unis il a travaillé pour la chaîne Sofitel, il a travaillé à Chicago, je l'ai connu à Washington, je l'avais rencontré à Washington à une ou deux reprises, et puis il est arrivé à Montréal, au Sofitel, donc le restaurant Le Renoir. Et ce chef a un talent immense parce qu'il a réussi, en 20 ans, 22 ans, vous savez, travailler dans un hôtel, aujourd'hui, on est subi à des pressions constantes, des pressions de, de la direction générale qui ne voit qu'une chose, en boss, c'est un rapport 25, c'est combien je fais de profit. Ben lui, il a réussi à, à tenir son restaurant comme un des meilleurs restaurants d'hôtel et, et restaurant tout court de la ville de Montréal, donc on y mange fort bien euh, dans une ambiance, et il a réussi à garder euh, ce style de restauration qu'on avait dans le temps dans les grands hôtels. Il a, en général, dans les hôtels, ils n'ont plus de cuisine intéressante, sauf quelques-uns. Je vous dirais il y en a trois. Là. Le Ritz-Carlton, l'Intercontinental, et puis le Sofitel, qui ont quand même des, des cuisines un peu différentes. Là. Le, non, le Reine elisabeth Je pensais aux Roselys aussi, qui ont des cuisines intéressantes là, euh, au niveau de la gastronomie. Mais le reste, c'est souvent, c'est des buffets, puis c'est inintéressant. Olivier Perret, a réussi, lui, à rendre la chose pérenne, donc, pérée pérenne, je ne sais pas si vous la voyez, bon, a réussi à garder, à conserver depuis 22 ans des, une cuisine vraiment exceptionnelle. Olivier aussi a un problème, il a en permanence, il a ce qu'on appelle une leucémie chronique, donc il doit faire constamment attention à sa santé, euh, il est très fragile et il ne peut pas faire trop d'efforts, donc il doit, et comme il me dit tout le temps, sa santé passe avant tout, il a une famille, il est installé ici, et il vient d'avoir, le. Pour, pourquoi je parle de lui aujourd'hui, parce que il vient de recevoir des grands honneurs de la compagnie Air France, qui vient de le nommer avec 17 chefs dans le monde, comme un des ambassadeurs, pour les lignes Air France du Canada, et qui vont en Europe, qui vont aussi à l'intérieur du Canada. Et ça, c'est magnifique pour le Canada, parce qu'Olivier est quelqu'un qui utilise les produits d'ici. Donc, il va faire connaître l'érable, je fais un lien avec tout à l'heure ce dont je vous ai parlé, il va faire connaître l'érable sur les classes à faire, pour les Français, pour tous ceux qui voyagent, mais aussi des produits spécifiques comme l'omble chevalier, des produits qu'on a ici. Et ça, c'est un bénéfice pour nous d'avoir un, un porte parole, un étendard, comme Olivier Perret, qui arrive à faire connaître la gastronomie québécoise sur les vols d'une grande compagnie aérienne en classe affaires, et ça c'est fabuleux. Il va aussi il s'adonne aussi, lui aussi, à la cuisine végétarienne, puisqu'on lui demande aussi de préparer et, comme tous les autres chefs, de plus en plus des cuisines un peu adaptées. Alors, coup de chapeau Olivier Perret, si vous voulez le rencontrer, ben, allez au Sofitel et restaurant Le Renoir, puis vous pourrez lui parler. En terminant, puisque vous avez été sage tout ce mois, <rire> vous m'avez écouté, je vous propose de découvrir la fleur de sel. Qu'est-ce que c'est que la fleur de sel Eh ben non, ce n'est pas une fleur que vous allez trouver au jardin botanique ou chez le fleuriste. C'est tout simplement du sel que l'on récupère dans les marais salants, juste certains jours et certains mois de l'année. C'est la conjoncture du soleil et du vent qui va faire croûter les marais salants, qui sont très peu profonds, hein, et qui va faire croûter sur le dessus cette espèce de crème. Si on la récupère pas, dans les trois heures qui suivent, elle coule et elle devient du gros sel. Donc il faut vraiment la récupérer, et c'est ce qu'on appelle l'or blanc, on avait l'or blond tout à l'heure en parlant de l'érable, maintenant on a l'or blanc en parlant du sel. Ça va vous donner un sel très subtil, très fin, très gastronomique, que l'on met sur les pommes de terre, que l'on met en finale. Vous n'allez pas saler vos pâtes avec ça dans la cuisson de l'eau, là. mettez pas ça. Ça, c'est un sel qu'on utilise en finale, tout simplement, et qui va faire ressortir le goût. Alors voilà ce qu'est la fleur de sel. On en trouve partout maintenant, dans tous les magasins. Elle peut provenir de France, mais elle peut provenir du Portugal, elle peut provenir d'Espagne, d'Italie. Et il y a même, du côté de la Gaspésie, des gens qui font de la fleur de sel à très petite dose, donc certains jours de l'année. Alors voilà pour ce qui est de la fleur de sel. Mes amis, je vous remercie d'avoir été présents tout ce mois de février. Je vous annonce des belles découvertes pour le mois de mars. Vous allez voir qu'on ne va pas s'ennuyer. Je vais encore vous emmener en voyage. Merci encore d'avoir été présents à ce balado à Cité Fourchette avec Philippe Mollet. Et je vous embrasse. À bientôt.